0: Bienvenue dans Religion du Monde. Comment appréhender la douleur et la souffrance provoquées par une catastrophe comme le séisme qui a dévasté il y a deux semaines la Turquie et la Syrie et a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes La Grande Mosquée de Paris a eu l'idée de réunir cette semaine des penseurs catholiques, protestants, juifs et musulmans autour du livre de Job, Ayoub en arabe. Job qui se voit infliger tous les maux de la terre et s'interroge sur son sort. Nous reviendrons sur cette rencontre dans la seconde partie de l'émission, mais tout de suite, direction Jérusalem. Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et directeur du Centre de Recherche français à Jérusalem, où vous travaillez régulièrement depuis 25 ans. Jérusalem, ville sainte pour les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Ville fascinante qui vous a inspiré une formidable BD, Histoire de Jérusalem, parue aux éditions Les Arènes. Vous en signez le texte et le scénario. Christophe Gaultier, le dessin, et Marie Galopin, la couleur. Comment vous est venue l'idée de confier le rôle du narrateur à un arbre un olivier, né il y a environ 4000 ans, Zeytoun, qui du haut de la colline qui porte son nom, le Mont des Oliviers, a tout vu, tout vécu, tout observé, et peut donc nous raconter, non sans une pointe d'humour, toute l'histoire de Jérusalem.
1: Oui, la question du narrateur, évidemment, elle était centrale et elle était primordiale et préalable à tout. Euh, cet Olivier, il a, il a plusieurs, euh, plusieurs avantages. Effectivement, euh, il a vécu à peu près 4000 ans. Et puis, il est ni juif, euh, ni chrétien, ni musulman. Ce qui, euh, en l'occurrence, pour raconter cette histoire, était extraordinairement important. On avait travaillé sur d'autres hypothèses euh, avant l'Olivier. Euh, on avait, par exemple, imaginé que le narrateur puisse être euh, le dieu des monothéismes lui-même qui a l'avantage d'être éternel et omniscient, mais ça ne correspondait pas à l'histoire qu'on voulait raconter, qui était une histoire très très au ras du sol.
0: Vincent Lemire, comment distinguer l'histoire de la religion et sur quelle source peut-on s'appuyer quand on veut raconter une histoire aussi complexe, foisonnante, tourmentée et sensible que celle de Jérusalem
1: alors, le réflexe, hein, c'est un réflexe d'historien, euh, qui est le même réflexe que pour les journalistes, c'est de multiplier les sources et les points de vue. C'est ce qu'on a essayé de faire dans cette bande dessinée, et d'intégrer à la fois les grands récits euh, matriciels, et évidemment, euh, parmi eux, euh, le récit biblique, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, et en même temps aussi des, des sources beaucoup plus profanes, des récits de voyage, des descriptions, des archives judiciaires, des journaux. L'usage de ces deux sources complémentaires, en fait, permet de prendre en charge à la fois l'histoire et la mémoire de, de Jérusalem. On ne peut pas distinguer les deux. On ne peut pas faire une histoire de Jérusalem uniquement profane, parce que y compris la mémoire religieuse de cette ville sainte, participe aussi à son histoire de façon très très concrète et à la vie de ses habitants et aux, et aux conditions de vie, au patrimoine, etc. Donc il faut utiliser en fait toutes les sources pour pouvoir réussir ce récit.
0: Et est-ce que c'est compliqué de rester neutre sur un, un sujet aussi brûlant que Jérusalem
1: alors écoutez, ça fait effectivement 25 ans que je travaille sur l'histoire de cette ville. Euh, J'ai travaillé d'abord sur des sujets beaucoup plus a priori, a priori neutres, sur l'eau par exemple, la question de l'eau potable à Jérusalem. On va en retrouver beaucoup d'éléments dans cette bande dessinée. Donc c'est une longue expérience. Euh, je ne crois pas que cette bande dessinée soit tiède. Ce que je vois, c'est qu'elle est très très bien reçue dans toutes les communautés. Je vois dans les, dans les médias communautaires euh, juifs, euh, chrétiens, euh, musulmans, euh, c'est une bande dessinée qui est recommandée, donc c'était évidemment euh, notre objectif, hein, c'est d'être euh, que ce soit un récit accueillant pour chacun. Je crois pas non plus que ce soit un récit tiède. Il euh, y a des passages qui peut-être peuvent être difficiles à lire ou, ou un petit peu inattendus pour certains lecteurs. Le, le chapitre sur les croisés, je pense que pour un chrétien convaincu, ce sera, sera peut-être assez désagréable à, à lire. Il y a d'autres passages, voilà, qui peuvent peut-être surprendre certains des lecteurs, mais en tout cas le. le, le, le le grand plaisir qu'on a c'est de voir que cette bande dessinée elle est accueillie dans toutes les communautés, c'est la meilleure réponse que je puisse que je puisse vous faire.
0: Alors pour raconter ces 4000 ans d'histoire, vous faites intervenir une multitude de personnages connus ou pas, ils ont tous existé.
1: Alors oui, ça a été une des un des paris en fait de cette de cette bande dessinée, c'est que c'est vraiment une bande dessinée d'historiens. Euh, je n'ai pas voulu inventer de personnages. Alors bien sûr, il euh, y, y a des il y a des foules, il y a des figurants et puis de temps en temps il y a des personnages secondaires que j'ai pu placer là, un soldat, un passant, un visiteur. Mais tous les personnages qui prennent la parole, tous les personnages vraiment qui euh, qui disent quelque chose de Jérusalem. Ce sont des personnages qui, non seulement ont existé, mais qui ont laissé euh, des traces écrites euh, de leur passage. Et donc, euh, c'est ce qui explique que dans cette bande dessinée, euh, pratiquement aucun dialogue n'est inventé. Euh, tout ce que vous allez lire dans les bulles, c'est tirer des, des sources soit des sources publiées, soit des archives inédites. Et en fait, le discours de l'historien, c'est-à-dire la, la narration, hein, ce qu'on pourrait appeler la voix off, c'est dans les cartouches qui sont le plus limité possible, pour que ce soit une histoire très très vivante. Mais évidemment, le fait d'avoir tiré tous ces dialogues et toutes ces interactions entre les personnages des sources elles-mêmes, c'est ça qui a été le, le plus chronophage, c'est ça qui a pris le, le plus de temps.
0: Vous citez par exemple Eliezer Ben Yehuda, il est né en Lituanie, il est partisan du retour des Juifs en Palestine, mais quand il arrive à Jérusalem en 1881, il ne se sent pas vraiment à l'aise. Les Arabes se sentent citoyens de ce pays et moi, j'arrive ici comme un étranger, un métèque, dit-il. Et pourtant, Ben Yehuda va rester.
1: Et oui, vous voyez, c'est typiquement le genre de passage qui permet de mieux répondre à, à votre question précédente sur la question de la neutralité, de, de l'objectivité. Euh, ben Yehuda, on sait qu'il il va avoir un rôle très très important dans le projet sioniste, c'est lui qui réinvente l'hébreu moderne euh, et qui donne une langue à ce, à ce nouveau pays, à ce futur pays. Donc on ne peut pas dire qu'il qu ne soit pas sioniste, c'est hein, est vraiment un sioniste convaincu. Et en même temps, en utilisant ce genre de sources, qui sont relativement méconnues, on montre que ce sont des parcours identitaires complexes, qu'il a pu avoir des doutes, qu'il a même pu avoir des, des, des moments d'angoisse, et en particulier au moment où il arrive à Jérusalem, où il découvre Jérusalem. Donc en multipliant ses sources et en donnant la parole à chaque fois aux acteurs eux-mêmes, euh, connus ou, ou moins connus, Ben Yehuda est très très connu, ben ça va permettre au lecteur de voilà de se, de se rendre compte que c'est pas une histoire en noir et blanc, c'est une histoire en, 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 en multiples teintes de gris.
0: Alors plus surprenant peut-être encore, le, le mea culpa quasiment de, de Teddy Kolek, l'ancien maire de Jérusalem, lors de la première intifada en 87
1: Oui, c'est un échange entre Teddy Kolek et son, et son adjoint Méron Benvenisti, donc, euh, que j'ai retrouvé dans les mémoires de Méron Benvenisti. Donc encore une fois, c'est tout à fait sourcé. Euh, Teddy Kolek, il a été maire de Jérusalem pendant toutes les années 70 et les années 80. Et au moment où éclate l'intifada de 1987, Effectivement, il se, il se désole auprès de son adjoint en disant... Euh finalement on n'a rien fait pour les habitants palestiniens de Jérusalem-Est et de fait il fait un constat qu'on peut faire aujourd'hui c'est une population qui s'est considérablement appauvrie, marginalisée et c'est une des explications évidemment des épisodes de violence qu'on a connus en 1987 et qu'on connaît encore aujourd'hui
0: On va y revenir En 4000 ans, Jérusalem a été conquise, reconquise, détruite, brûlée, restaurée elle a traversé révoltes, massacres, guerres, attentats mais elle a aussi connu des périodes de cohabitation harmonieuse. Entre juifs, chrétiens et musulmans, je pense à la fin du 19e siècle, quand la ville était sous occupation euh, ottomane, il y avait des communautés, mais pas de communautarisme.
1: Oui, c'est exactement ça. Cette bande dessinée, cette histoire de Jérusalem en bande dessinée, elle veut aussi rendre justice à ces épisodes, on va dire, interconquête ou intermassacre ou interaffrontement. Parce que euh, je pense que les, les gens qui nous écoutent, Aujourd'hui, quand ils allument leur poste de radio, ils entendent parler de Jérusalem uniquement quand il y a des affrontements ou des attentats ou des violences. En fait, si on regarde les sources historiques, c'est un petit peu la même chose. On parle beaucoup plus de Jérusalem dans l'histoire quand il y a la destruction du premier temple, du second temple, la conquête romaine, les croisades, etc. Et entre ces moments de conquête, qui sont souvent des moments de grande violence, il se passe souvent plusieurs décennies et généralement plusieurs siècles de relative coexistence euh, entre les communautés, d'une coexistence parfois très harmonieuse. Et donc cette bande dessinée, elle a aussi voulu euh, raconter ces espèces de, de faux plats, ces espèces de temps morts entre les moments de conquête. Alors ça suppose là aussi d'aller chercher des sources beaucoup moins connues. Mais vous avez raison, la fin du 19e siècle, euh, où on a une municipalité à Jérusalem, qui, qui est une municipalité mixte, dans laquelle siègent des juifs, des chrétiens et des musulmans. C'est une histoire qui est utile à rappeler aujourd'hui, parce que je pense qu'elle est aussi contre-intuitive pour la plupart des gens qui nous écoutent.
0: Et Vous publiez d'ailleurs une carte là, qui date du début du XXe siècle, 1905, une carte qui illustre les résultats du recensement ottoman. On dénombre à l'époque 60 000 habitants à Jérusalem, un peu plus de la moitié sont juifs, un quart musulman, un quart chrétien. Mais ce qui est incroyable, c'est la, la mixité des quartiers, comme par exemple le quartier d'Alouade, en plein centre.
1: Oui, ça c'est Très, très important à rappeler aussi, euh, quand aujourd'hui, euh, euh, les gens qui nous écoutent et qui connaissent Jérusalem ou qui vont aller visiter Jérusalem, on va leur parler du quartier juif, du quartier chrétien, du quartier musulman, comme si de tout temps, cette ville avait été comme ça divisée en quartiers très, 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 très séparés. Et puis, euh, à l'ouest, euh, des juifs israéliens, à l'est, euh, des arabes palestiniens. Donc, ce qu'il faut rappeler, le rôle de l'historien, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, parce que 1905, vous avez raison, c'est pas il y a 600 ans, avec des sources, là encore... Euh, qui sont difficiles d'accès, hein, mais le rôle de l'historien, c'est de les rendre accessibles, y compris par cette bande dessinée. Là, en l'occurrence, c'est des sources fiscales Hein, donc c'est les, les, euh, les fonctionnaires des impôts qui passent maison par maison pour voir qui habite là et ils notent les religions euh, du chef de famille. Et on se rend compte que la plupart des quartiers de la vieille ville de Jérusalem et des quartiers également euh, extramuros dans les faubourgs sont des quartiers mixtes avec euh, des juifs, des musulmans euh, et des chrétiens euh, qui vivent ensemble. Et c'est que à partir des années 1930 en fait des grands affrontements qu'on va assister à une polarisation communautaire et qu'on va arriver à... À ce que vous appelez avec raison le, le communautarisme.
0: Est-ce qu'en se replongeant dans le passé de Jérusalem, euh, les politiques ou les diplomates pourraient trouver des pistes euh, pour essayer de sortir de ces euh, 76 ans de conflit israélo-palestinien
1: Alors, je le crois très sincèrement. Euh, de deux façons. Euh, la première façon, ça pourrait être de, de se reporter à, à, à ce que je viens de, de raconter, l'histoire de cette municipalité mixte de Jérusalem qui a fonctionné pendant une soixantaine d'années, des années 1860 aux années 1930, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a une municipalité de Jérusalem-Ouest qui gère également les affaires de Jérusalem-Est, mais, euh, mais voilà, de façon extrêmement, extrêmement déséquilibrée. Donc ça, ça pourrait être une première source d'inspiration de renforcer une institution municipale véritablement partagée, véritablement inclusive, avec par exemple une police municipale. Imaginez bien que si les problèmes de, de maintien de l'ordre à Jérusalem étaient pris en charge par une police municipale dépendante d'une municipalité mixte, vous voyez bien que ça aurait des effets très très directs sur le terrain parce que cette police, elle serait composée évidemment à la fois de juifs israéliens et puis d'arabes palestiniens de Jérusalem. Un exemple très très concret. Et puis un, une, autre, une autre source d'inspiration, ça pourrait être aussi de, de constater que jamais dans l'histoire, l'appropriation exclusive de Jérusalem, exclusive ça veut dire moi et personne d'autre, n'a pu fonctionner. Le dernier exemple en date, ce sont ce sont les croisades. Les croisés ont, ont non seulement massacré tous les juifs, mais aussi tous les musulmans, mais aussi tous les chrétiens non catholiques à leur arrivée à Jérusalem. Et on sait bien comment ça s'est terminé.
0: En même temps, euh, le dernier chapitre de votre bande dessinée, « L'impossible capital euh, », qui commence en 1947 et qui ne se termine pas, le récit de, de Zeytoun, l'Olivier, euh, s'achève par une interrogation. Quel avenir pour Jérusalem dans 50 ans ou dans 500 ans Et il échafaude, il propose euh, euh, différents scénarios possibles. Et dans l'un de ces scénarios, Jérusalem est devenue une ville théocratique dans laquelle les religieux auraient accaparé le pouvoir, expulser les laïcs, construire le troisième temple et éradiquer toute culture profane. Quand on voit ce qui se passe en ce moment en Israël avec l'extrême droite et les partis sionistes religieux, euh, membres de la coalition la plus à droite que le pays ait jamais connue, est-ce que vous avez l'impression d'avoir joué les visionnaires ou est-ce qu'on est quand même loin de ce scénario catastrophe
1: Alors écoutez, euh, effectivement, c'est la dernière double page de la bande dessinée dont vous parlez, où on a redonné la parole à Zaytoun, à cet Olivier, euh, je me suis dit, bon, il a vécu 4000 ans après tout, il n'y a pas de raison qu'il meure en 2023, donc il a un avantage sur nous, il va vivre plus longtemps, et puis il a tellement euh, vécu l'histoire de cette ville qu'il est capable d'échafauder euh, des scénarios. Alors il y a des scénarios tout à fait optimistes, euh, il y a des scénarios euh, un petit peu plus amusants comme le, 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 le Bible Land, cette espèce de, de ville-musée où il n'y a plus que des touristes et des pèlerins. Il y a un autre scénario où ce serait les Nations Unies qui auraient définitivement neutralisé... Euh, tous les facteurs de trouble en installant le siège des Nations Unies sur le Mont des Oliviers. Euh, voilà, donc c'est des scénarios un petit peu fantaisistes, hein, mais en même temps qui ont à voir aussi avec des origines historiques. Et puis il y a ce scénario, effectivement, un petit peu catastrophe, où on voit... Euh, euh, des formes de confessionnalisation euh, des affrontements politiques. Effectivement, c'est ce qu'on observe aujourd'hui des deux côtés, hein, euh, il faut le dire. Il y a aussi une forme de confessionnalisation et d'islamisation de la cause nationale palestinienne, à Jérusalem en particulier. Et puis en face, il y a effectivement euh, ce qu'on appelle les adeptes du troisième temple, hein, euh, ces juifs sionistes religieux euh, qui montent sur l'esplanade des mosquées pour y prier très ostensiblement et qui voudraient détruire les mosquées qui s'y trouvent et construire... le le troisième temple. Donc c'est vrai qu'on est euh, on est plutôt euh, dans, dans des moments de grande inquiétude et notre Olivier euh, Zeytoun ben il il relaie cette inquiétude et en même temps euh, voilà quand on connaît ces 4000 ans d'histoire on se dit que euh, la roue finira toujours par euh, peut-être par tourner dans un dans un autre sens.
0: Vincent Lemire, pourquoi l'esplanade des mosquées cristallise-t-elle autant les passions aujourd'hui, côté israélien comme côté palestinien
1: Écoutez, cette esplanade, ce large sanctuaire, c'est effectivement le lieu réputé du premier temple, construit peut-être par un certain Salomon, du second temple en tout cas, entamé par les Perses et terminé par Hérode. C'est le lieu du Dôme du Rocher, qui est le plus ancien monument islamique conservé au monde. Le Dôme du Rocher est bien plus ancien que tout ce que vous pouvez voir à la Mecque. Et tous les musulmans du monde le, le savent. Hein. Le Dôme du Rocher précède la fixation du texte coranique. Euh, donc effectivement, alors de ce point de vue-là, les, les, j'allais dire Dieu merci, les chrétiens sont un petit peu en dehors du coup. Hein. Le, le, le Saint-Sépulcre est situé à quelques centaines de mètres de là. Donc ça, au moins, ça évite cette problématique. Mais on avait un arrangement... Euh, qui date de 1967, hein, au moment de la guerre des six jours, euh, et qui était dû à une, une discussion entre Moshe Dayan et les autorités islamiques euh, de la ville. Euh, L'idée, c'était de dire euh, l'esplanade des mosquées euh, est un lieu saint musulman, ce que c'est de fait euh, actuellement, et de construire en contrebas un très très vaste parvis face au mur des lamentations euh, en détruisant euh, le quartier maghrébin de Jérusalem. Et donc ça, c'était le statu quo qui a été mis en place en 1967, et c'est ce statu quo qui est remis en cause depuis quelques années, effectivement, par, euh, par ces sionistes religieux. Et donc, l'affrontement est pratiquement euh, inévitable sur l'esplanade des mosquées dans les dans les semaines et les mois qui viennent et notamment avec la période de Ramadan qui s'annonce à partir du, du 22 mars.
0: Mais le, le suprémaciste Itamar Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale, euh, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées le 3 janvier dernier. Un crime pour le Hamas, une provocation pour l'autorité palestinienne. Et la, la, sa visite, On avait peur hein, que sa visite, euh, comme celle d'Ariel Sharon en, en septembre 2000, ne déclenche une nouvelle intifada. Et finalement, les réactions sur le les côté palestinien euh, ont été modérés. Est-ce que ça c'est un, un signe d'espoir ou au contraire ça ne veut rien dire dans la, dans la mesure où euh, depuis quelques semaines euh, les attentats euh, se multiplient euh, à Jérusalem euh, dont l'un commis par un, un palestinien de 13 ans seulement
1: oui, oui, vous avez raison. En fait, ça, ça ne veut rien dire. La réaction, elle est décalée. Ça n'a pas été une réaction immédiate, spontanée euh, des jeunes sur l'esplanade. Bon, il faut dire aussi qu'Itamar Bengtvir est venu vers 6 heures du matin et qu'il a passé 13 minutes hein, et qu'il avait annoncé la veille, de façon euh, tout à fait euh, tactique, euh, qu'en fait, il reportait sa visite de plusieurs jours. Donc, entre guillemets, personne n'était prêt pour l'affrontement. Pour et de ce point de vue-là, sur le plan tactique, il a très, très bien joué d'une certaine manière, il a coché sa promesse électorale en 13 minutes, très très tôt matin, et sans que personne n'ait pu s'y préparer. Mais vous avez raison, euh, le, le plus important, c'est pas ça, le plus important c'est que le niveau de violence n'a jamais été aussi élevé euh, à Jérusalem et en Cisjordanie, depuis la fin de la deuxième intifada. On a eu plus de 200 morts euh, palestiniens en Cisjordanie au cours de la seule année 2022, euh, pratiquement 45 morts euh, euh, au mois de janvier dernier. Donc euh, on, on, a, on a des bilans qui, sont, qui montrent en fait que euh, on est sur des niveaux de violence et des niveaux d'affrontement qui sont très très importants et vous avez raison euh, ces violences se rapprochent de plus en plus de Jérusalem à Jérusalem est autour de l'esplanade des mosquées et avec des assaillants qui sont de plus en plus jeunes euh, vous avez raison euh, des, des assaillants armés euh, encore hier de 13 13 14 ans
0: Vincent Lemire, depuis quelques semaines, des dizaines de milliers d'Israéliens manifestent tous les samedis contre la réforme de la justice préparée par le nouveau gouvernement. Réforme qui priverait notamment la Cour suprême de son droit de regard sur les lois votées par la Knesset. Est-ce que ce réveil de la gauche israélienne vous donne de l'espoir
1: alors, d'autant plus que ce n'est pas seulement la gauche. Hein. Il y a vraiment, dans la rue, il y a des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite. C'est d'ailleurs pour ça que personne ne parle euh, des Palestiniens, parce qu'il euh, ne faut surtout pas rompre ce consensus israélien relativement transpartisan sur la question de la justice et de la démocratie en Israël, et en Israël seulement. Euh, il y a également des, des religieux hein, qui manifestent. Donc c'est vrai que c'est un mouvement euh, assez large, assez inattendu à ce niveau-là, en même temps, en face, il y a un gouvernement qui est extrêmement déterminé et qui, j'allais dire, sur le simple plan technique, est un gouvernement légitime puisqu'ils ont 64 sièges à la Knesset sur 120 députés. Ils ont un mandat pour réaliser les réformes qu'ils sont en train de réaliser. Donc euh, oui, il y a une société civile extrêmement dynamique en Israël. Il y a en ce moment un, un, un affrontement qui est en préparation, mais, euh, mais le gouvernement euh, a été légitimement élu et a une majorité pour, euh, pour dérouler son, son programme.
0: Vincent Lemire, vous avez travaillé six ans sur ce roman graphique. Avez-vous encore des choses à apprendre, à découvrir sur Jérusalem
1: Alors Avec cette bande dessinée, j'ai appris énormément de choses. Ne serait-ce que parce que justement j'ai dû descendre très très finement dans les sources, j'ai rencontré énormément de personnages que je ne connaissais pas, des personnages féminins aussi, parce que euh, il y a eu un gros effort pour mettre en lumière, j'allais dire, les personnages féminins de l'histoire de, de Jérusalem, parce que si on n'y fait pas attention, c'est une histoire extrêmement masculine, hein. des religieux et des soldats, on va dire, voilà, donc c'est quand même euh, plutôt plutôt masculin. J'ai rencontré des, des personnages que je ne connaissais pas. J'ai travaillé, vous l'avez dit, pendant pratiquement 5 à 6 ans pour scénariser et storyboarder cette bande dessinée. Le succès qu'elle rencontre aujourd'hui nous donne à penser que, que, voilà, que ça valait la peine et est possible, voilà, il est possible qu'on que, qu en propose peut-être dans les années qui viennent une version encore augmentée parce qu'évidemment, euh, euh, voilà, elle fait 250 pages, 10 chapitres de 25 pages, mais elle pourrait être encore un petit peu plus détaillée sur certains aspects.
0: Elle va être traduite en hébreu, en arabe
1: — Alors oui, tout à fait. Il y a deux projets parallèles qu'on va essayer de connecter. Tous mes livres précédents ont été traduits en hébreu et en arabe. Donc j'ai l'habitude. C'est jamais très simple. Alors c'est encore moins simple pour une bande dessinée parce qu'il faut retourner le sens de lecture. Et vous imaginez bien que, en particulier dans les planches où il y a de l'architecture, euh, ça va pas être possible. On va pas pouvoir euh, mettre la mosquée Al-Aqsa au nord du Dôme du Rocher. Hein. C'est n'est pas envisageable. Donc, il va falloir en fait redessiner certaines cases hein, pour passer à l'arabe et à l'hébreu. Là, pour le coup, on aura le même problème avec ces deux langues-là. Donc, arabe et hébreu, c'est en cours. Euh, anglais également. Et puis, euh, coréen, espagnol. Enfin, on voit bien qu'en fait, euh, c'est la première histoire de Jérusalem en bande dessinée. Ça, ça n'existait pas. On se souvient qu'il y avait un excellent livre de Guy Delisle qui était paru il y a une dizaine d'années sur, on va dire, la Jérusalem d'aujourd'hui, euh, qui avait eu beaucoup de, de succès. Euh, voilà, il était évident qu'il qu y, y a une demande, il y a un besoin. Les gens ont envie de comprendre, que ce soit avant de se rendre à Jérusalem, à leur retour, ou simplement parce qu'ils comprennent que euh, l'histoire de Jérusalem, d'une certaine manière, c'est une forme d'histoire universelle.
0: Merci beaucoup Vincent Lemire d'avoir été en ligne avec nous de Jérusalem et je recommande vivement à nos auditeurs la lecture de votre BD Histoire de Jérusalem parue aux éditions Les Arènes.
2: In my family right now
3: dans ma famille, pour le moment, 34 personnes sont mortes. Et ce n'est que dans ma famille. Je suis tellement triste. Je ne peux pas vous exprimer mes sentiments. Nous ne ressentons plus rien maintenant.
0: Notre
4: appartement s'est effondré. Moi, je suis restée sous la pluie trois heures et maintenant, je ne me souviens plus de rien. Je ne sais pas où est ma famille.
0: « Aujourd'hui, quatre corps ont été sortis. Mon frère, ma mère, mon
5: père et ma tante. »« Hier, nous avions un peu d'espoir, peut-être 5%. Mais aujourd'hui, aucune chance. Je sais que je ne peux pas dire ça, car nous avons besoin d'espérer.
6: Mais je sais aussi que personne ne peut survivre sous ce genre d'immeuble durant trois jours et demi sans eau. Je n'y crois plus, même si je veux y croire encore. On essaie au moins de retrouver les corps en
1: une pièce pour les enterrer dignement. » On ne reçoit aucune aide. Allez sur n'importe quel site de suivi aérien, vous savez, là où on peut suivre les itinéraires des avions. Vous verrez tous les avions chargés d'aide qui atterrissent en Turquie. Le ciel syrien, lui, est vide. La Syrie n'existe plus pour personne. J'ai beau vous raconter ce que nous vivons ici... Les mots ne sont pas assez forts pour décrire notre détresse.
0: Près de 42 000 morts et le chiffre pourrait doubler, selon l'ONU, c'est le bilan provisoire du séisme qui a frappé le 6 février le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Face à pareille catastrophe et au désespoir des survivants qui ont tout perdu dans le séisme, on l'a entendu, la foi n'empêche pas de se poser des questions. Quel sens donner à l'incompréhensible Comment accepter l'inacceptable Pourquoi eux et pas moi. D'où l'idée de la grande mosquée de Paris de réunir mercredi des spécialistes du livre de Job, figure commune aux trois traditions monothéistes, pour parler de la douleur et de la souffrance dans les traditions abrahamiques. Que raconte le livre de Job Véronique Guémard a posé la question à Frédéric Lesterflack professeur à Sciences Po
2: ancienne version littéraire dans l'histoire de la littérature de l'histoire du juste souffrant. Un personnage entièrement bon qui est méritant sous tout rapport, quelqu'un de bien, quelqu'un de tellement bien que Dieu se vante de l'avoir devant Satan. Et cet homme juste et bon à tous égards va être frappé par les pires malheurs. Il va tout perdre en une journée, ses richesses, son statut social, sa santé, ses dix enfants. Tout lui est retiré pour voir ce que ça va lui faire. Et au fond, c'est un récit, mais c'est aussi une parabole qui, qui incarne, qui emblématise toutes les questions qu'on se pose quant à la distribution du malheur. Pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens bien Pourquoi euh, l'aléa, pourquoi le hasard fait que telle personne se voit, se voit frappée, telle autre qui était juste à côté et indemne. Comment c'est comment distribué Est-ce que tout ça a un sens ou est-ce que tout ça n'a pas de sens Ça porte toutes nos questions. Pourquoi moi
3: euh, Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre, Pourquoi le mal frappe les gens bien C'est cette histoire.
2: Oui, pourquoi le mal frappe les gens bien Avec un point d'interrogation. Évidemment, pour moi, l'idée n'est pas d'essayer de répondre à cette question. L'idée est de prendre cette question comme un symptôme, que j'essaie de commenter, que j'essaie de creuser. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette question Elle a l'air naïve, on a l'impression que c'est une question posée par un enfant. Hein, pourquoi le mal frappe les gens bien Pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens qui ne les méritent pas On a l'impression que c'est une question naïve, mais en réalité, cette naïveté, cette question à hauteur d'enfant, elle a une signification, elle porte une exigence de notre part à nous humains que notre vie est un sens, que tout ça est un sens, elle porte une exigence de dignité humaine. Et donc c'est cette question en fait que j'explore dans mon livre. En faisant confiance à la littérature, en prenant la littérature pour guide parce que la littérature elle ne cherche pas à résorber le scandale elle cherche pas à répondre trop vite, elle cherche pas à faire comme la théologie ou la philosophie c'est à dire à proposer des solutions intellectuelles à ce problème du mal la littérature elle reste sur la ligne de crête du scandale, elle reste sur l'incandescence de, de cette émotion de sidération et de scandale et elle cherche à explorer sa signification et je crois qu'en faisant ça elle rend davantage justice à l'exigence de dignité humaine et surtout, elle offre une forme de réparation, de consolation qui n'est pas cette consolation un peu simpliste et, et grossière qui va consister à dire à quelqu'un qui souffre « c'est pas si grave ce qui t'arrive ». Parce que oui, c'est grave, c'est vraiment grave. La littérature, elle dit « c'est vraiment grave et je vais t'aider à essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue là ». Et en te donnant cette forme de reconnaissance, en te servant finalement de, de cours d'appel auprès de laquelle tu peux... Euh, porter ta plainte plus haut, ta plainte contre l'injustice du sort, ta plainte contre la distribution aléatoire du malheur, je t'apporte une forme de justice, une forme de réparation. Le livre de Job est dans la Bible hébraïque, et donc il a été évidemment euh, lu euh, et, et, et interprété, analysé de toutes les manières possibles dans les traditions juives, mais bien sûr aussi dans les traditions chrétiennes, dans, dans le catholicisme, dans, le, dans les, les, les traditions protestantes. Et il se trouve que Job a sous la forme de Ayoub, donc la, la version musulmane du personnage, euh, est aussi un personnage très important pour, pour les religions musulmanes. C'était la, la raison, bien sûr, de la, euh, de la discussion de, de ce soir. Euh, les musulmans ont fait de Job un prophète, une légende sur laquelle on peut commenter, sur laquelle on peut discuter. Euh, c'est devenu une sorte de personnage symbolique qui cristallise cette question de l'injustice du sort.
3: Et c'est important d'en parler Aujourd'hui, en ce moment, avec notamment ce drame qui s'est produit dans le sud de la Turquie, le nord de la Syrie, avec le nombre très important de, de morts, de blessés, de destructions, qu'est-ce que ça envoie
2: comme message Un tremblement de terre, ça fait résonner une forme de sidération, bien sûr, chez tout le monde. Pourquoi ces gens qui, qui avaient une vie ordinaire, qui, 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 qui n'ont rien fait de mal, enfin, pourquoi ces innocents se, se retrouvent ensevelis sous les décombres pourquoi et même à l'intérieur de cette injustice du sort qui frappe des populations en plus déjà éprouvées par la guerre, pourquoi l'aléa Pourquoi dans une même maison écroulée, tel membre de la famille survit presque indemne et tel autre est écrasé sous les décombres Est-ce qu'il y a de la logique là-dedans Est-ce qu'il y a du sens Donc un événement comme celui-là, il fait résonner évidemment ces questions. Mais on n'a pas besoin de traverser une expérience collective pour porter ces questionnements. Un deuil, une maladie, euh, une déception très grave, un, un accident dans votre vie intime, ça peut provoquer cette forme de, de naufrage euh, qui euh, va vous conduire à vous questionner. sur Est-ce que tout ça a un sens et comment est-ce qu'on fait pour vivre avec le scandale, pour vivre dans un monde où les enfants peuvent mourir et où tout le monde semble continuer à vaquer à ses affaires comme si ce n'était pas une objection qui devait tout arrêter. Et, moi, ce que j'essaie de, de voir, effectivement, dans mon livre, c'est comment la littérature, elle, elle prend en charge ce besoin que ça ait du sens, mais sans fournir des réponses intellectuelles, sans chercher à refermer la fracture, en la maintenant ouverte, ce qui est encore la meilleure manière de respecter le, la dignité humaine et notre besoin que tout ça ait du sens.
0: Le livre de Frédéric flack Pourquoi le mal frappe les gens bien, la littérature face au scandale du mal, est paru chez Flammarion en 2023. L'islamologue Boumediene Benyaya, secrétaire général de la Coordination des organisations islamiques de Suisse, participait lui aussi à cette rencontre à la Grande Mosquée de Paris. Il évoque la pertinence de se plonger dans le livre de Job, Ayoub, dans le Coran, après l'effroyable séisme qui a dévasté la Turquie et la
6: Syrie. Pour les musulmans, Job est véritablement un prophète, un modèle de la patience et de l'endurance. Donc c'est Ayoub Ayoub, absolument. La signification euh, profonde d'ailleurs de son nom signifie être dans cette constance incessante de revenir vers Dieu à chaque moment il est éprouvé. Et, et donc par conséquent, il y a un message vis-à-vis -vis de l'actualité et de ces euh, tragédies, euh, incommensurables, qui ont frappé euh, le, une partie de la Turquie, euh, une partie de la Syrie. Euh. C'est un véritable modèle à la lumière de l'islam d'être endurant, d'être patient, et de viser surtout la finalité de ne pas perdre foi, de renforcer sa foi pendant ces moments par la bienfaisance, la bienséance et une solidarité infini, si vous voulez, sans bord, si vous me permettez l'expression ainsi. L'islam considère que Job, alors, euh, c'est un grand prophète parce qu'il est attesté dans le corpus coranique, il est attesté dans le corpus prophétique et euh, il représente quand même cette transmission de l'héritage prophétique universel d'Adam jusqu'à Mohammed. Donc il fait partie des chaînons divins, quelque part, euh, dans le, 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 la progression, si vous voulez, du, du message divin pour toute l'humanité. Euh, C'est un moment fort aussi parce que Job a vécu une affliction terrible qui est tridimensionnelle, une affliction sociale, horizontale. Il perd tous ses moyens, tous ses biens. Euh, une affliction familiale, donc le socle familial, le socle social, le socle familial une affliction véritablement corporelle où il se pose des questions par rapport à son psyché, à son âme, pourquoi il est créé, pourquoi Dieu l'afflige à ce point, etc. Mais sans jamais, jamais, jamais renoncer à rappeler à tous ceux qui l'accusaient qu'en quoi il n'était pas un bon croyant, qu'en quoi c'était un pseudo ou un faux prophète, un faux envoyé de Dieu, il rappelait, il disait que c'est dans ces moments qu'il faudrait s'accrocher, qu'il faudrait fortifier sa foi, ne pas perdre foi en Dieu, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, même si nous, nous ne savons pas ce qui se passe, parce que les ordres de Dieu nous dépassent de manière incommensurable. Job était un véritable acteur à la fois de société par rapport à sa propre communauté historique et un modèle d'humilité. De, de, Job n'a jamais accusé quiconque de ses malheurs. Et ça c'est très important par rapport à toutes les fluctuations, toutes les divisions, toutes les, les épreuves que le monde traverse aujourd'hui, à ne pas chercher des boucs émissaires. Je le dis en filigrane parce que c'est très important, De, il était tout le temps permanente, en permanence, à s'interroger sur lui-même. Est-ce qu'il n'est pas responsable de ce qui lui arrive, alors qu'en réalité, il ne fait que revenir vers Dieu autre
0: point de vue, celui de Marion Muller-Collard, théologienne et directrice des éditions protestantes Labor et Fidesz, Véronique Guémard lui a demandé pourquoi il était important de revenir au livre de Job quand on traverse des épreuves.
5: Parce que c'est quasiment un livre art religieux, c'est-à-dire que si la religion a tendance à faire système et à essayer de, de promouvoir des systèmes explicatifs du mal, à manier aussi à travers ces systèmes une forme de, de domination, malheureusement parfois... Euh, en promettant une récompense ou en, en menaçant d'une punition pour manier les, les lois morales, eh bien en fait Job, qui est en plus un très vieux livre, hein, qui est à peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ, va remettre en cause cette possibilité même de la religion d'administrer la question du bien et la question du mal. Et donc c'est un livre qui prend vraiment au sérieux le malheur au sens euh, de ce qui nous échappe, de ce qui n'est ne, réduit euh, euh, à aucune équation possible et qui ne peut pas rentrer dans un système religieux. Donc c'est un livre très audacieux et presque étonnant dans le corpus biblique. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime la Bible, parce que justement, elle, quand elle pose des, des, des choses, quelque chose va venir ensuite le dérouter, en fait. Et, et on est dans la prise au sérieux de l'expérience humaine. C'est pour ça que c'est un livre qui peut faire communion. En quoi ce livre de Job vous a aidé, vous, personnellement le livre de Job m'a aidé personnellement dans ma vie euh, très souvent parce que euh, justement il assume euh, la révolte. J'étais très frappée, très touchée d'entendre mon, mon confrère musulman euh, euh, nous rappeler que dans la tradition musulmane, Job est un prophète. Et c'est un prophète paradoxal parce que c'est celui qui va démonter Dieu en fait. Hein c'est un prophète paradoxal parce qu'il va avoir l'audace d'acculer de, de, Dieu, en fait, de lui dire mais, mais qui tu es en fait et Où est le malentendu Qu'est-ce que tu fais C'est ce qui va lui être reproché par les, les religieux, les théologiens les, les gardiens du temple et, et de la morale et c'est pour ça moi qui c'est un personnage qui m'est sympathique moi, je ne suis pas quelqu'un qui a grandi dans une obsession religieuse je suis venu par goût, d'abord par goût littéraire et puis ensuite voilà, j'ai tracé mon chemin par un amour profond de ces textes, ces textes ce biblique, et donc quand ça prend tout à coup une tournure dogmatique, ça ne m'intéresse plus, quoi, parce que c'est... Et c'est ce que j'aime rappeler aussi, c'est que ce sont des histoires, en fait. Ce sont des textes qui ont une puissance littéraire. Et donc, il a cette puissance littéraire, Job, de nous autoriser à un temps de révolte. Et ça aussi, c'est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on se représente du religieux, et, et d'avoir au cœur de ce texte un personnage dont, en plus, une des grandes traditions religieuses fait un prophète qui ose dire à Dieu, mais tu te paye ma tête, hein. euh, je trouve ça très fort.
3: Aujourd'hui, pourquoi c'est important de rappeler cette histoire et de rappeler peut-être cette histoire à ceux qui sont dans cette souffrance
5: parce que c'est justement un témoin et c'est quelque chose que, que Frédéric Leichter Falk dit très vite dans son livre « Pourquoi le, le mal frappe les jambes bien ». C'est celui qui prend le premier coup. C'est ça la force du personnage littéraire et donc du personnage biblique, c'est de dire ce sentiment d'injustice dans lequel vous vous trouvez, parce qu'il n'y a rien qui justifie que ce soit tombé sur vous et la révolte que vous avez envie d'adresser de, de, en même temps vous savez pas tellement à qui l'adresser parce que ça, ça, se révolter comme dire merci comme tout ça présuppose en fait qu'il y a une orchestration et qu'on a réduit le coût du sort à un système et bien cette révolte là qui monte des tripes quand même parce qu'on a besoin en fait de s'adresser d'adresser notre plainte à quelqu'un et elle a elle a une place dans votre vie maintenant et elle a une place préexistante dans un texte qui, qui accompagne l'humanité depuis des siècles. Et, et ça, c'est déjà, ça fait de Job un frère, hein, un vrai compagnon de route. Et
3: donc, il aide Job à agir
5: aussi, après Pour moi, ce que, ce que Job dessine comme chemin possible, c'est de, de sortir à un moment donné du pourquoi pour aller dans le comment. Et de se dire, en fait, on ne peut pas négocier avec le sort. Mais on a ce réflexe humain de se dire je vais négocier c'est le temps de la sidération et c'est un temps je crois où, où la fraternité impose beaucoup de prudence et, et, et de pas tout de suite venir coller nos propres systèmes de sens sur le malheur de l'autre mais une fois passé ce temps de sidération et eh bien il euh, y, y a une sortie pour moi que je lis dans le livre de Job qui est de dire je passe du pourquoi de la cause de l'injustifiable sur lequel je patine au bout d'un moment vers qu'est-ce que je peux faire maintenant avec cette question du mal Et quelque part, la soirée qui est organisée ce soir, c'était déjà ça. C'était déjà une réponse. En fait, pourquoi on n'a pas de réponse Mais par contre, on a ce réflexe de se rassembler. C'est-à-dire que tout à coup, on refait corps. Et, et puissions-nous nous en souvenir euh, aussi, euh, euh, sans attendre des situations euh, d'extrémité et, et comment en fait euh, retravailler cette possibilité de faire corps, de nous retrouver, de travailler ce pourquoi, qu'est-ce qu'on fait enfin, On est convoqué à plein d'endroits, la, la crise écologique nous convoque là, les crises politiques, les crises des institutions. Et je vois que dans le, dans le malheur, euh, quand on est ému, ben, on en est capable. Alors est-ce qu'on pourrait... Euh, continuer à travailler ça aussi dans, dans l'intermittence du malheur.
0: On va terminer cette émission avec un livre au cœur de l'actualité, « La dimension du temps dans le Coran » paru chez Grasset et signé Mahmoud Hussein, pseudonyme commun de Bagat el-Nadi et Adel Rifat. La parole de Dieu révélée au prophète Mahomet et exprimée dans le Coran est-elle imprescriptible en tout temps ou en tout lieu, comme le pensent les littéralistes, les fondamentalistes, les djihadistes ou au contraire les versets coraniques doivent-ils être interprétés à l'aune de notre société contemporaine et des valeurs humanistes universelles. Adel Rifat, ces questions découlent d'une autre question qui a suscité un grand débat vers le IXe siècle. Le Coran a-t-il été créé ou incréé
4: Ce débat semble aujourd'hui pour beaucoup incompréhensible, mais il a une très grande importance parce qu'il y a eu, en gros, les, les tout premiers théologiens rationalistes qui sont les mu'tazilites et ont dit que le Coran est créé. C'est-à-dire qu'il ne participe pas du Créateur, mais de sa création. Et donc, il passe par un relais dans la création, en l'occurrence, le prophète. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez un espace qui permet d'interpréter, de remettre euh, dans le contexte la parole divine. Tandis que les autres, la, la, la très grande tradition qui tient le Coran pour euh, incréé, part de cette notion que c'est Dieu lui-même qui, de tout temps, bien avant la création, a tout décidé. En même temps que, d'ailleurs, il revient à chaque instant et il peut tout changer. Donc, il n'y a aucun espace de liberté d'interprétation. L'homme n'a pas de libre arbitre. C'est simple, parce que son libre arbitre suggérait une limite à la toute-puissance de Dieu. Et c'est ça qui ne comprennent pas. Bien sûr, on simplifie à l'extrême là, mais c'est une pensée très sophistiquée qui a donné de très grands écrivains, de très grands penseurs. Mais enfin, pour résumer les choses, on en est là. Et finalement, c'est cette tendance qui a gagné la partie, pour des raisons euh, sur lesquelles euh, on pourrait revenir ensuite. Mais enfin, vers le... le XIIe siècle, très certainement, avec Averroès, on termine euh, la, la grande période où on pouvait discuter de ces choses. Et tout a été tranché dans le sens de cette pensée. Et c'est en même temps un, un, un moment très grave que traverse l'empire musulman, qui n'est plus un, mais trois, puisqu'il a trois capitales pratiquement. Il y a Bagdad, il y a Cordoue, il y a le Caire. Et puis, euh, même, il y a des guerres entre eux. Et donc, euh, voilà, c'est les militaires qui prennent le, 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 qui prennent le pouvoir et qui, de moins en moins, supportent les, les, ce qu'on a appelé l'Ijtihad, c'est-à-dire une libre discussion sur le sens de la parole de Dieu. Donc, là, tout se termine sur une tradition qui fait qu'on ne discute plus on ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça et pas autrement. Et donc, la question qui se pose avec des individus, ce dont nous parlons, c ces millions de gens qui sont imprégnés de valeurs universalistes et humanistes, là, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux assumer le fait que je crois que le Coran est la parole de Dieu Telle que transmise au prophète, Et en même temps, il y a toute une série de versets qui, très visiblement, ne pouvaient se comprendre qu'au 7e siècle et dans le contexte du 7e siècle, mais ne peut plus nous concerner aujourd'hui. C'est ça le vrai problème.
0: Donc, si je vous comprends bien, le Coran répond aux questions liées à la période de la Révélation, l'Arabie du 7e siècle, à charge, pour les musulmans d'aujourd'hui, de trouver eux-mêmes les réponses qui n'existent pas dans le Coran en réfléchissant, en pratiquant ce qu'on appelle l'ishtihad. Pour nous, ce qui
4: est capital, c'est de se défaire de ce dogme de l'imprescriptibilité intégrale du Coran. Il y a des choses évidentes qui restent, et d'autres qui ne peuvent pas nous concerner. Et ça, à partir du moment où on le lit dans le Coran, on conclut que lorsque Dieu a voulu, c'est Dieu qui a voulu, inspirer aux prophètes des versets circonstanciels. On n'a pas le droit, nous, aujourd'hui, de faire de ce que Dieu a voulu circonstanciel, des versets perpétuels. Donc, là, on arrive à l'idée que le, le, ce dogme-là qui emprisonne la pensée musulmane jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, ce dogme est contraire au Coran. C'est ça que nous voulons dire. Et donc, il faut s'en libérer. Ce qui va la libérer, c'est qu'aujourd'hui, chacun de ces individus dont nous parlons considère qu'il a le droit et même le devoir de faire son choix. Personne ne va lui dire. Pourquoi est-ce que, pendant de si longs siècles, il y a eu des gens qui décidaient et d'autres qui les suivaient. Parce que très peu de gens savaient lire et écrire, très peu de gens avaient les moyens. Mais là, on n'a plus du tout besoin. Ce n'est même pas qu'on n'a plus besoin. On a besoin d'en finir une fois pour toutes. Si, si on veut libérer ces millions de gens qui sont à la fois croyants et sécularisés, il faut que chacun d'eux se rende compte que c'est à lui de faire du Coran son trésor personnel. C'est-à-dire, je sais... Ce qui, en lisant le Coran, va me grandir, va me libérer va me permettre d'avancer en étant en paix avec moi-même et avec les autres. D'abord, n'oublions pas une chose essentielle. Actuellement, la plupart des régimes, pratiquement, euh, n'observent pas le Coran. Ce n'est pas vrai. Et, mais, mais tout le monde triche. Tout le monde fait comme si, ah, on ne touche pas, mais en fait, tout le monde, ben, que, comment, comment voulez-vous, il y a toute une série de, de choses qu'on ne peut pas appliquer. Eh bien, nous, nous disons, c'est fini, ça, l'important, c'est que l'Ishtihad devienne la chose de chacun. Et que ce soit cette liberté-là qui permette alors ben, qu'il y ait toute une série de courants, et de gauche, et de droite, et soufi, et, et rationnel, et moins rationnel, et poétique, et tout ce qu'on veut. Il ne s'agit pas de dire « moi j'ai ce verset, moi j'ai cet autre » et on discute jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est le fait que chacun se sente libre vis-à-vis -vis de ce texte au sens où il l'inspire, il le grandit, il l'aide à s'épanouir dans la vie. Mais ce n'est plus une camisole de force.
0: Adèle Rifat, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je renvoie nos auditeurs au livre que vous co-signez avec Bagat El Nadi, sous le pseudonyme commun de Mahmoud Hussein, La dimension du temps dans le Coran », paru chez Grasset. Merci également à Ludivine Amado qui a réalisé « Religion du monde ». Dimanche prochain, vous retrouverez à ce micro Véronique Guémard. Bonne semaine et portez-vous bien.